0: Um grupo formado por artistas, músicos, intelectuais e personagens do Carnaval vai apresentar nesta quinta-feira um manifesto pela implantação de um auxílio emergencial para os trabalhadores do Carnaval de Salvador em diversas áreas. O evento vai ser realizado na Casa do Olodum, no Pelourinho a gente fala mais sobre o assunto e conversa agora com o presidente do Olodum, João Jorge Rodrigues, nosso convidado aqui no ICA Bahia, um prazer tê-lo aqui conosco, João Jorge, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, bom
1: dia, é um prazer estar com vocês, falar com a FMI a com o seu público, com o nosso público, e falar sobre um assunto importante para a cidade de Salvador, que é aquele que diz respeito aos trabalhadores da cultura que lidam com o fenômeno do carnaval.
0: Exatamente. Uma grande
1: quantidade de pessoas, diferentes pessoas, que pelo segundo ano não terão como trabalhar, como produzir, como fazer sua arte, sua cultura tão fundamental para o Salvador.
0: Pois é, muita, então, gente, amanhã, muita gente sendo afetada da é?
1: casa do Lodum. Nós estamos imaginando é, lançar um manifesto para que seja produzida leis emergenciais no Estado e na Prefeitura que possa apoiar, nesse momento tão difícil, um grupo de trabalhadores que até agora não foi beneficiado por políticas públicas para sobreviver a essa pandemia que continua. E também para um conjunto de entidades que também não conseguem sobreviver diante desses 23 meses sem atividades. Então, os beneficiários são os blocos afres, os afachés os blocos de reggae, Capoeira, blocos de índio, é, grupos musicais populares, principalmente aqueles que não têm grande patrocínio, não têm grandes apoios e que precisam continuar existindo. Nós não podemos e não devemos permitir que setores expressivos do carnaval, setores populares, deixem de existir de 2022 em diante. João Jorge. Então, auxílio emergencial como ele está dizendo, é, Dodô Yosmar, Cílio emergencial, Mário Guzmão, visa proteger, manter vivo a arte popular, a cultura popular, a cultura do carnaval e principalmente os trabalhadores da cultura desses grupos e desses setores.
0: Pois é, você citou aí Dodô Yosmar, Mário Guzmão, na verdade é, são projetos de lei, né? Projetos de lei Dodô Yosmar, também de Mário Guzmão, são, é, é, ou seja, vocês, esse, com esse manifesto, vocês pretendem defender a aprovação desses projetos de lei, não é isso que foram é, é, protocolados me que no ano passado, a não é?
1: Aprovação de forma rápida e que e prevê e que prevê a adoção de um auxílio emergencial. Legislativa, esses projetos de lei para que emergencialmente acolham, protejam de força as trabalhadores da cultura e as organizações afro-brasileiros que lidam com esse fenômeno.
2: João Jorge, há algum tipo de diálogo com as autoridades como, por exemplo, a Prefeitura de Salvador e o governo da Bahia, ou as articulações ainda seguem em negociação com os legisladores? Em que pé tá, estão as conversas sobre essa, esses projetos de lei?
1: Nós estamos conversando com vereadores da cidade de Salvador, com deputados e deputadas das da, do Estado da Bahia na Assembleia. Há também um projeto de João Carlos Bacelar na Câmara Federal, nesse sentido. Há um projeto de lei para criar também uma lei emergencial chamada Horácio é, Moreira. E a tese é que essas três casas possam acolher essas demandas do último setor que ainda não conseguiu voltar a trabalhar, a existir na sociedade brasileira diante da covid o setor da cultura afro-brasileira, o setor da cultura afro-popular, o setor da cultura do entretenimento e do carnaval, mas sem necessariamente tratar e dizer: olha, vai ter isso para o carnaval. Nossa preocupação é social, é de ampliar a presença e o apoio a pessoas que fazem o social por a gente até 2020. Vamos pegar o caso do Olodum, do Ilê, do Malê, do Muzenza. Do Cortejo Afro, do Araqueto, do Filho de Gane, que desfilaram em 2020. e 2020 para cá não puderam desfilar. A maioria não tem como fazer apresentações, a maioria não tem como fazer eventos para arrecadar recursos. E não fazendo isto, a instituição deixa de existir, deixa de funcionar e os trabalhadores ali agrupados, pensionistas, costureiras, cantores, técnicos, holders de, irão desaparecer. E não é isso que é possível acontecer.
0: Você está falando do então, que...
1: Leis emergenciais. Por isso, por isso, políticas públicas de caráter emergenciais, que espero que a Câmara Municipal de Salvador, a Assembleia Legislativa, o prefeito Bruno Reis, o governador Rui Costa, tenham a sensibilidade de acolher essas demandas e de encaminhá-las para uma solução que permita, durante quatro meses, essas pessoas receberem o auxílio emergencial. É, as organizações receberem auxílio do e sobreviver esperando uma melhora nesse quadro da Covid é, nos próximos quatro cinco meses. Pois
0: Porque é, ela você
1: assistiu demais. João Jorge, você, você demais, disse que já fez contato, contato.
0: Você já fez contato exemplo, com vereadores, também muito, deputados. Que as você está me ouvindo? Você está me ouvindo, ou João Jorge? Muito, Acho que não está me ouvindo, né? Que as
1: pessoas usam máscara. Tá. Nós aprendemos muito que as pessoas pratica isolamento. Por quê? À medida que esses fatos ocorrem, diminui a incidência da, da coronavírus e das gripes com as pessoas, e isso permitirá talvez até fazer o um São João. Caso isso não seja feito, e nós também estamos associando essa campanha de saúde, mais uma vez, pode não haver São João, pode não haver é, atos nas eleições, nós podemos chegar em 2023 com esse mesmo quadro.
0: João Jorge, você está tá me ouvindo? Então, você disse que já fez contato ou com outros artistas, já fizeram contatos com vereadores, com deputados também aqui do Estado. Como é que tem sido a receptividade, o acolhimento dessa proposta? A própria ideia do, dessa, desse projeto de indicação ao governo que sugere a criação da lei Mário Guzmão foi iniciativa do deputado estadual Jacó, que é do PT. Algum parlamentar já veio a público, já se manifestou, já está abraçando essa causa junto com vocês? Qual é a avaliação que você faz?
1: Olha, essa é uma iniciativa popular e que está tendo adesão no plano federal com João Carlos Bacelar, com Jacó, na Câmara de Vereadores com Suíça e Cláudio Tinoco. E, ao mesmo tempo, a gente quer sensibilizar os 43 vereadores de Salvador, os 63 deputados estaduais os 39 deputados federais, os dois governos, prefeitura e governo municipal. É, é, isso já está sendo praticado em Olinda, em, em algumas cidades do país, em que não haverá carnaval, mas haverá, na realidade, uma compensação pública, uma compensação de política de ação afirmativa. Não basta definir que não vai ter carnaval. Não basta definir que não vai ter tal atividade. É preciso pensar nos impactos disso. Nós estamos falando a partir de amanhã no manifesto, na Casa do Lodon, que também será transmitido, para que se possa juntos a gente encontrar soluções. Esse, esse coletivo que está apresentando esse, essa proposta amanhã está pensando em soluções para um setor expressivo da sociedade baiana. Aqueles conjuntos, aqueles grupos, aqueles seres humanos que fazem uma atividade importante até 2020. Que não pode ficar desamparado, desassistido, e também precisam ganhar um prazo de sobrevivência, assim como todos os setores da sociedade brasileira que tiveram políticas públicas para funcionar. É isso não que nós estamos é falando. Então, sim, a articulação com os parlamentares agora é fundamental, principalmente para que a Assembleia, a Câmara de Vereadores e a Câmara Federal compreendam a importância de apoiar esse grande grupo de brasileiros. Esse grande grupo de baianos, esse grande grupo de com uma característica específica, são, na realidade, trabalhadores da cultura afro-brasileira, são os trabalhadores das instituições afro-brasileiras que tanto fazem e tanto fizeram pelo Carnaval da Bahia, pela cultura da Bahia, pelo Estado da Bahia e do Salvador.
2: Uma das argumentações dos gestores públicos é a dificuldade de encontrar recursos para esse tipo de auxílio ou de benefício, independente do segmento. Você acredita que nesse caso específico vai haver algum tipo de postura menos defensiva por parte dos gestores aqui de Salvador e da Bahia, já que essa parcela da sociedade esse segmento é tão importante para o próprio PIB do nosso estado e da nossa cidade?
1: Eu acredito que sim, porque há dois carnavais que os recursos destinados para ouro negro no estado da Bahia ou pela prefeitura para o carnaval eles não foram utilizados e eles já estavam previstos então é preciso, exemplo, recuperar esses recursos e aplicá-los no sentido de políticas públicas para o setor do carnaval mais necessitado. Por exemplo, você tinha em torno de 10 milhões de reais para o ouro negro a cada carnaval. Não teve em 2021 e não tem a previsão de ter isso em 2022. Então é preciso que esses recursos e outros, em especial o fundo de combate à pobreza, em especial recursos que o Estado e a prefeitura possa colocar à disposição, apoie e ajude esse setor. Isso foi feito pelo governo federal quando criou a lei de adiblante, quando foi criada a lei de adiblante e permitiu que durante seis meses certos setores da sociedade pudessem receber recursos para que a sociedade economicamente não vá sucumbir. Vamos levar em conta uma coisa, Salvador é cidade pobre, um PIB muito baixo e historicamente está entre as últimas das 27 capitais que tem autonomia econômica. É uma cidade dormitória, não é uma cidade de indústria do petróleo, da prata do ouro. Ela vive basicamente de serviços, vive basicamente de serviços ligados ao turismo e à cultura negra, cultura afro. Então, é esse pessoal que alimenta essa economia da cidade que está entrando numa fase desesperadora, numa fase de dificuldade brutal. E esse apoio emergencial tem um fator importante. Ele vai ajudar a alimentar a economia da cidade de Salvador. A terceira capital, do ponto de vista populacional, com 82% de população afro brasileira mas a 25ª capital entre PIBs, entre receita, entre distribuição de renda. E, recentemente, o prefeito Bruno Reis falou da pobreza de Salvador, da pobreza endêmica, desde 1549. O governador Costa tem falado também dessa pobreza todos os gestores, desde a, a abertura política depois de, da ditadura militar, falam de que o Salvador ela é extremamente pobre, e pobre é a maioria da população, principalmente os do baianos. Então, essa, essas duas leis emergenciais, elas vão no sentido de começar a corrigir essa profunda distorção. Com o fato de não ter carnaval, com o fato de não ter essa atividade que, que movimenta essas organizações, isso fica mais agudo. A, a não ser que as pessoas imaginem que de uma hora para outra o Gang deixe de existir, o desistir, de o Araqueto, o Muzenza, ou o Olodun, ou aquelas costureiras que fazem milhares de fantasias, não tenha dois anos seguidos sem fazer essas fantasias. É o caso da segurança. Ah, cada bloco tem em média mil pessoas na, como Cordeiros. Há um, um conjunto de 60 mil cordeiros no estado da Bahia na cidade de Salvador e eles não vão trabalhar, não vão existir ah, mas o valor deles é baixo sim, o valor deles é baixo mas é preciso levar em conta que são seis dias de evento e nesses seis dias de evento passa-se a ter algum recurso ou seja, há uma cadeia da fome, da pobreza que nós queremos desmontar essas medidas é, de, de programas emergenciais visa começar a desmontar o pacto da pobreza o Pacto da Pobreza não é ter essa atividade e vocês desaparecem. Nós não vamos para nenhum lugar fora do planeta, não. As pessoas que trabalham com o Lodum, com o Ilê, com o Zenza, com o Ale, com o Cotejo com o Comanço, com o Bloco da Capoeira e matéria com os grupos de EG, com shows, eles estão aqui vão continuar vivendo. E a cada dia precisa de necessidade para a volta à família. Então nós queremos que esses dois planos emergenciais Mário Guzmão, o Plano Emergencial do Dois Mal, o Plano Emergencial Moraes Moreira, possa trazer um recurso mínimo. Imaginem vocês, 22 meses sem atividades. Não é um dia. Não é um mês, 22 meses. Então isso é muito forte, é muito grave e prejudica a saúde mental das pessoas, a saúde física das pessoas. E nós queremos acabar com isso. Estamos dando uma solução para o Estado, para a Prefeitura, para a Assembleia, para a Câmara Federal e para a Câmara Municipal.
0: Maravilha. Então, só para reforçar, é o lançamento do manifesto que foi batizado de Carnaval é Festa, trabalho e pão, nesta quinta-feira, às três da tarde, na casa do Olodum, no Pelourinho, manifesto formado por artistas, intelectuais, enfim personagens do Carnaval, trabalhadores Isso. do Carnaval, que vai estar lá, e se manifesta reivindicando a implantação de um auxílio emergencial para todos esses profissionais impactados pelo cancelamento pelo segundo ano seguido do Carnaval de Salvador. João Jorge Rodrigues, presidente do Olodum, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela atenção dada aos nossos ouvintes, boa sorte nessa empreitada, seja sempre bem-vindo aqui conosco e até uma próxima, João.
1: Muito obrigado. Prazer. Foi um prazer falar com você. Obrigado. Luiz.
0: Prazer todo nosso. Muito obrigado. Essa conversa também vai estar disponível logo mais na íntegra nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes, Deezer e Instagram. Agora são 7h47 na tarde, Fênix.